0: Glória a Deus. Bom dia. Paz do Senhor. Você pode se assentar. Que benção. Dormiram bem? Estão bem dispostos aí? <risos> ah, que benção. Muito bom. Estamos muito, muito felizes de estar com vocês. Pelo jeito vocês já ganharam duas novas membros aí para a GP de Catanduva, né? <risos> Ana Laura e Helena estão se sentindo em casa, impressionante isso, que bênção, muito bom, muito bom. Eu quero, nessa manhã, nós já estamos praticamente partindo para o encerramento, né, vamos ter duas ministrações aí. À noite a gente se vê lá na, na igreja, em Catanduva, vai ser uma bênção, glória a Deus. Nós vamos tomar uma ceia juntos hoje à noite, mas eu quero, antes de começar a palavra, deixa eu aproveitar algumas usar algum, um pouquinho, vou pedir a sua permissão para usar alguns minutinhos para falar acerca de algumas perguntas que me fizeram entre ontem e hoje e eu acho muito legal isso quando alguém vem me trazer pergunta eu sou, primeiro que eu sou muito curioso, é muito perguntador eu entendo que quem pergunta hoje ensina amanhã amém? amém? então quando você pergunta e, e, e você tem sede de aprender o Senhor te ensina e depois você vai ensinar isso para outras pessoas muito do que eu tenho é, compartilhado com você aqui desde ontem, minha oração é para que o Espírito Santo te dê mais revelação sobre esse assunto, amplie muito mais isso no seu coração, na sua vida e que você possa transmitir isso para outras pessoas também com a graça do Senhor, amém? E eu sei que a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, não é verdade? Então eu queria só mencionar algumas coisas que eu que eu andei conversando aí de ontem para hoje, né? uma delas, uma dúvida muito, muito legal, né? alguém perguntou assim para mim, pastor, se Jesus está aguardando que todos ouçam a mensagem, para então depois poder voltar, ou seja, se Ele quer dar a chance para todos ouvirem a mensagem do Evangelho, então o que vai acontecer com aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Você sabe? Tem índios lá no meio daquela floresta que nunca ouviu falar e morreu sem ouvir falar. É, muitos dos nossos antepassados, meus escanchavôs, não sei quanto é que é lá para trás, né? tataravô, escanchavô, ele, ele nunca ouviu ninguém falar de Jesus para ele. Né? Existem pessoas que infelizmente nasceram, viveram, morreram e ninguém falou de Jesus para essas pessoas. Eles não tiveram uma oportunidade. E muitas vezes não tiveram uma oportunidade por causa da covardia da igreja, por causa da timidez da igreja, porque a igreja não fez o seu papel que deveria ser feito, não é? E é claro, queridos, nós entendemos que a salvação é em Cristo Jesus, amém? É em Cristo Jesus, nós entendemos que depois da cruz, na parte da graça de Deus, da cruz, da morte de Jesus, para alguém ser salvo, essa pessoa tem que entender, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? No entanto, por favor, lembre-se disso, mesmo antes da cruz, nós temos um antigo testamento, cheio de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas que estão com Deus, os justos que creram em Deus, ainda que não crescem, Exatamente como nós Ainda que não conhecessem a cruz Abraão, Davi, Elias e tantos outros Que nunca ouviram falar a mensagem da cruz A mensagem de Jesus Mas eles creram que um dia Deus os salvaria A Bíblia diz que eles foram salvos em esperança Eles foram salvos olhando para frente crendo que um dia Deus daria uma provisão de salvação E eles foram salvos também e há um texto que eu quero deixar com você, com relação a essa pergunta, né? passei para alguns ontem, Romanos capítulo 2, abra lá, Romanos capítulo 2, versículo 14, Romanos 2, 14, aleluia, Romanos capítulo 2, versículo 14, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? ele fala de gentios, ele fala de pessoas que não receberam a palavra, pessoas que não foram evangelizadas, essas pessoas que eu estou dizendo para você, e ele está dizendo, essas pessoas que, receber, que não receberam a palavra, apesar de elas nunca terem ouvido a palavra, Deus colocou sobre elas uma consciência de certo e errado, de bem e de mal, e essa consciência ela funciona dentro do ser humano, quer acusando, quer defendendo, então... Agora, por que, que o apóstolo Paulo está dizendo isso nesse texto? A explicação está no verso seguinte, o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Paulo está falando, Deus vai usar isso no dia que Ele há de julgar os segredos dos homens. Que dia é esse? O último dia. No último dia, Deus vai olhar para essas pessoas que nunca receberam a palavra, a lei, e, e como eles nunca ouviram falar de Jesus, o Senhor Jesus vai tomar esse critério. É claro que esse critério é muito difícil de alguém ser salvo por Ele, mas eu quero falar e assegurar para você. O nosso Deus é justo. Amém. Amém? O nosso Deus é justo e Ele faz justiça. E se de fato houve e há no meio, eu creio que há sim no meio dessas pessoas, gente... Que viveu bem, gente que teve temor de Deus Gente que tinha sede de Deus Mas que não pôde ouvir falar de Jesus Eu quero te assegurar uma coisa O nosso Deus é justo E quero te dar mais um recado também acerca disso O céu é um lugar de surpresas O céu é um lugar de surpresas Porque eu creio, eu creio de todo o coração Que a gente vai estar andando no céu E a gente vai dobrar uma esquina E você vai encontrar aquele traste lá no céu Você conhece aquele traste? E você vai falar, meu, o que você está fazendo aqui? Ele vai olhar para você e falar, eu vim, cara. E você vai chegar para o anjo e vai falar assim: viu, eu estou querendo saber onde é que está aquele irmão, aquele santarrão que eu conhecia. Onde está ele? E o anjo vai falar assim: esse aí não veio, ó. Porque o céu é um lugar de surpresa. É por isso que você não pode julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode pré-julgar. Você não pode dizer se fulano está salvo ou está perdido. Não nos cabe fazer esse julgamento. A gente tem que. A Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não deve ficar examinando a vida dos outros. Olhe somente para você, mas não para os outros. Amém? tranquilo até aqui, outra coisa importante, também me perguntaram, ontem eu li um texto de Hebreus capítulo 6, muito legal aquele texto, fala daquelas pessoas que apostatam, aquelas pessoas que desviam da fé, né? e lá, se você seguir lendo Hebreus 6, uh, do capítulo 6, a partir do, do versículo 5 e 6, especialmente o 6, 6, diz que é impossível que alguém que provou os poderes do mundo vindouro, provou do, do dom da, do Espírito Santo, provou das coisas de Deus. É impossível que estas pessoas que pisaram o sangue de Cristo voltem a se arrepender novamente. E me perguntaram: meu Deus, pastor. Então, desviou, não volta, né? Na verdade, calma, né? Você sabe que existem gradações de desvio, né? Aliás, hoje em dia a gente estava falando, não existe mais desviados, desigrejados depois que inventaram a palavra desigrejado, ninguém mais é desviado no mundo, já percebeu isso? É verdade gente, desigrejado é um outro nome bonito e culto para quem está desviado, é verdade, falar para quem é está, cuidado com o desigrejado, você entende? Por, quê? Por que, que eu digo isso? Ah não, mas eu posso ser crente em casa, eu sou um crente delivery, Deus manda entregar em casa, né? Não existe isso, você não vai nunca estar ligado ao corpo, a cabeça que é Jesus, se você não estiver ligado ao corpo. Um dedo fora do corpo apodrece. Um soldado sem um exército está morto. Assim é uma brasa fora do braseiro, assim é um crente fora do corpo de Cristo. Entende? Então, cuidado com esse mal chamado é, des desigregismo que está pegando em todo mundo por aí. Agora, escute isso. Existem níveis de pessoas desviadas. Eu conheço desviado, que fala assim, olha, eu estou fora do, da igreja, mas eu amo o Senhor, está machucada, essa pessoa, se houver cura, ela volta e vai ser restaurada em nome de Jesus, existem pessoas que falam assim, eu estou fora da igreja, estou preso a um pecado, estou preso a um relacionamento, e, e essa pessoa também, se for ministrada e amada, ela volta também, pode ficar tranquilo com relação a isso, tem pessoas que estão fora da igreja, um pouquinho mais forte, eles criticam igrejas, criticam pastores eles são muito assim, é, é, porque eles estão tão machucados, ou frustrados, ou decepcionados, que eles adotaram uma postura de guerra, de rebeldia, de crítica, e eu creio que a maioria deles também tem cura e tem salvação, eu creio nisso, eu creio. Agora existe um caso somente, que a Bíblia fala, que este caso é um pecado que não tem perdão, né? que é o que eu creio que está lá em Hebreus capítulo 6, e para ser sincero, em toda a minha vida, eu só encontrei dois casos que eu acredito, assim, timidamente dentro de mim, eu acredito só encontrei dois casos que podem se enquadrar nesse aí. É alguém que ele, a pessoa experimentou tanto de Deus, do Espírito Santo, mas ao se desviar, essa pessoa não ficou apenas crítica com a igreja, com o pastor, mas com o próprio Deus, com o Espírito Santo, e hoje ridiculariza aquilo que um dia já experimentou ridiculariza o orar em línguas, ridiculariza o mover do Espírito Santo, ridiculariza, ridiculariza algumas coisas da fé, persegue, maltrata, é, e essa pessoa já esteve do outro lado. Então, é para essa pessoa que agora está pisando naquilo que um dia recebeu, que a Bíblia diz, é impossível que haja arrependimento, porque o coração está tão, tão endurecido, entende? Então, tome cuidado, com, de novo, vou falar para você, tome cuidado com o pré-julgamento. Né? Não é porque uma pessoa não está no caminho, porque uma pessoa não está na igreja, que não há remédio para ela. Ah, que ele sempre tem. Né? O filho pródigo, né? ele pode estar tá lá no meio das bolotas do porco. né? Quando ele caiu em si, fala para quem está no seu lado, a melhor queda é cair em si. A é cair em si. <risos> ah, essa queda é boa, viu? essa eu quero cair direto. Você tem que aprender a cair essa queda Caia em si mesmo A Bíblia diz que quando ele caiu em si Quando ele se deu conta Quando ele percebeu o que ele estava fazendo Ele voltou correndo para a casa do pai E ele foi restaurado Agora você sabe que na parábola do filho pródigo O pai, o pai daquela parábola Tadinho <risos> Aquele pai está enrolado né? Porque na verdade ele não tinha um filho perdido Ele tinha dois perdidos Ele tinha um perdido que foi para o mundo Mas ele tinha um perdido dentro de casa Fala para quem está do seu lado Cuidado para não se perder dentro de casa porque tem muita gente que se perde indo para fora, mas tem muita gente que se perde dentro de casa Os perdidos dentro da casa do pai, já imaginou você ser um perdido dentro da casa do pai? Porque a Bíblia diz que aquele que foi para fora, pecou, se arrependeu e voltou Mas quando voltou, o que estava lá dentro, era tão religioso, era tão cascadura Que ficou chateado porque o irmão voltou e ficou bravo com o pai porque aceitou o irmão que voltou porque ele estava tão cheio de farisaísmo, de religiosidade, de julgamento dentro dele. Então cuidado com esse tipo de atitude também, porque você pode ser um crentildo dentro da igreja e você pode ser perdido dentro da casa do pai, préjugando aqueles que estão lá fora. Cuidado com isso, tá bom? Fala para quem está do celular aí cai em si. É em si. <risos> Amém. Tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo, sossegado. É Vamos então ler comigo 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. 2 Pedro 3,12. Eu quero ler esse texto com você novamente. Eu sei que eu li ele ontem. E eu dei um outro foco. Ó, o tambor aqui está até dizendo amém aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando... A vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu quero ficar só nessa expressão, é, esperando e apressando, esperando e apressando. Fala para quem está do lados, lado, esperando e apressando. <risos> É, quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, sobre a volta do Senhor Jesus, eu quero. Eu tenho desde ontem falado um pouco acerca disso, mas agora eu vou ser mais claro e mais explícito, tá? Quando o apóstolo Paulo escreveu aquela primeira carta aos Tessalonicenses, falando acerca do arrebatamento, não sei se você conhece o contexto daquela carta, mas quando os irmãos da igreja de Tessalônica receberam aquela carta, eles entraram em pânico. Porque Paulo falava assim: o mesmo Deus descerá é, com som de alarido, trombeta tocando, voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, vocês vão subir, estaremos para sempre com o Senhor. O pessoal falou: Jesus amado, pai querido, Jesus está voltando. E o cara chegava: oh, eu quero pedir a conta do emprego, por quê? Porque eu vou esperar Jesus em casa. Né? Um mais esperto oh, me dá 100 mil reais aí, que ano que vem eu te pago. Né? Aleluia aí não sabe, eu vou ser arrebatado Entendeu? Então, deu um pânico na igreja Vamos casar logo, eu preciso ser feliz Antes, de, antes, de, antes da volta de Jesus Gente vendia as casas Gente se, se livrava das coisas Olha, fica com um cachorrinho Porque vai ficar um anticristo aí E eu vou para o céu, cuida do meu cão E fizeram aquela bagunça toda Foi preciso que depois o apóstolo Paulo Escrevesse a segunda carta de Tessalonicenses foi escrita para consertar a primeira, porque os irmãos eles estavam tão assim à força, deu tanto problema que na segunda carta do capítulo 2 ele vai falar sobre isso, fala, irmãos, calma gente, Não, viu? Não vai ser exatamente agora, vai ter que vir muita coisa antes, inclusive ele fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que antes da vinda do Senhor Jesus, vai se manifestar o Espírito do anticristo... e lógico que vai ter um homem, né, que a gente crê que vai se levantar com poder mundial... mas antes desse homem, e eu creio que já está acontecendo e provo para você... vai se instalar na terra um Espírito de ódio contra tudo aquilo que se chama Cristo... um Espírito de anticristo, quer fazer um teste? Vai para a sua rede social... E coloca a seguinte frase, amai-vos uns aos outros. Aí só que você assina assim, Mahatma Gandhi. Aí você vai assim, receber um monte de curtida e comentário. Legal, que lindo, profundo, elevado. Aí você passa um tempo e você coloca de novo, amai-vos uns aos outros. Assinado Confúcio, ou Maomé, ou qualquer outro aí, né? Ai, que legal, que coisa legal. Que não sei o que, um monte de gente curte. Aí você coloca assim: Amai-vos uns aos outros, assinado Jesus Cristo. Aí você vai ter sempre um que vai colocar assim: Fanático, crentelho. Sim ou não? Sabe por quê? Porque existe hoje instalado na Terra um espírito de anticristianismo. Se fala que é de Cristo, hoje o pessoal já coloca um pé atrás. Eu, uma vez eu estava na faculdade Criaram dentro da faculdade um grupo de meditação transcendental E aí vieram me chamar né? Alguém chegou para, falou oh, Você tem que participar do grupo de meditação é, Baseado na meditação hindu e não sei o que E tal Aí alguém falou Não, ele é crente, ele não medita Eu falei, pelo contrário, eu medito bastante É mesmo? Opa, inclusive eu ensino meditação também Você ensina? Opa, sou professor de meditação, cara <risos> Mas como assim? Que a diferença entre a meditação ocidental, cristã, bíblica, e a meditação oriental, hindu, é que lá eles meditam para esvaziar a mente. Não é isso mesmo? É, isso aí, isso aí. Você fica zen, você esvazia a mente. E a gente não. A gente medita para encher a nossa mente com a palavra de Deus. Aí o cara falou assim, ah, mas qual que é a diferença prática? A diferença prática, eu falei para ele, é que mente vazia, o que, que é mesmo? Você entendeu? Mas se você chega lá, se eu criasse o curso, curso de meditação bíblica, não vai chamar atenção. Mas se eu criar o curso, curso de meditação transcendental, baseado no, no braque de Vedanta... Ah, meu Deus... Um guru, ah, vamos lá, não é verdade? Eu lembro, teve uma vez aí uma igreja que, num carnaval anos passados, eles montaram uma tenda no meio da avenida que estava tendo o desfile, a festa, né? os blocos passando, eles montaram a tenda do Pai Yeshua. e Yeshua. É, e o pessoal entrava lá para entre e, e saiba o seu futuro. E aí o pessoal entrava lá e tinha um grupo de jovens evangelizando, dando olha, o seu futuro, seu pai Yeshua. Yeshua é o nome hebraico para Jesus, tá? Pelo amor de Deus, tá bom gente? Yeshua, o nome hebraico para Jesus, vocês cantaram isso aqui inclusive, né? Então olha, Yeshua é, o... é quem morreu por você na cruz, você quer ler o seu futuro? Então não está na sua mão, está na mão dele. Tem uma marca de cravo ali, o teu futuro está ali, começou a evangelizar. Agora, vocês acham que se você tivesse montado assim a tenda e assim: é, tenda de Jesus Cristo, vem aqui ouvir uma palavra, alguém entrar? É. Mas porque eles colocaram tenda do Pai Yeshua, entrou um monte de gente. Mas você sabe por que, que existe isso? Porque o mundo está sendo condicionado a odiar e abominar tudo aquilo que se chama Cristo. Olha, olha como é que nós estamos. E isso é bíblico. Pastor, tem como reverter isso? Não tem, isso é bíblico. Nós vamos caminhar cada vez mais fortemente para isso. Os que são de Cristo serão perseguidos. É bíblico, é a palavra de Deus, não dá para você reverter a marcha. Mas essa é a diferença entre o crente e o não-crente. Quando o não-crente ouve falar de guerras, humores de guerras, terremotos, desgraça, toda essa coisa que acontece lá, ele fica deprimido, chateado, entristecido. Mas quando você que conhece a palavra de Deus ouve falar, Israel está sendo perseguido, boicote contra Israel, nações árabes contra Israel, a ONU faz, a ONU, o ano passado fez 23 resoluções contra Israel, nenhuma contra a Coreia do Norte, nenhuma contra os países que atentam aos direitos humanos, quando você vê isso, você não se entristece, você fala assim, glória a Deus, mais uma profecia se cumprindo, Jesus está às portas, aleluia, essa é a diferença em quem tem Jesus e quem não tem, amém queridos? Há uma diferença, agora qual tem que ser então a nossa postura no meio de tudo isso? Primeiro, aguardando Segundo, apressando Eu aguardo, enquanto eu aguardo, cresça Não faça igual aos Tessalonicenses Enquanto você aguarda, estude bastante Enquanto você aguarda, planeje a sua vida Você sabe quais são as, as cinco principais decisões na vida de uma pessoa? Quem sabe? Qual é a decisão mais importante na vida de uma pessoa? A decisão mais importante na vida de uma pessoa é Jesus Você já recebeu Jesus? Jesus porque quando você chegar no outro lado da eternidade Deus vai te perguntar O que você fez com meu filho Jesus? Eu enviei Jesus para morrer por você na cruz do Calvário O que você fez com ele? Receber Jesus como Senhor e Salvador É a decisão mais importante Porque ela vai Determinar toda a sua eternidade Você já recebeu Jesus? Qual a segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa? Exatamente Com quem eu vou me casar? Aonde eu vou amarrar meu burro? Por que, que a, com quem eu vou me casar é a segunda decisão mais importante? Porque se Jesus vai definir a, a tua vida espiritual, o teu cônjuge vai definir, vai definir se os 80, 100 anos que você vai viver aqui nessa terra, vão ser céu ou inferno, e nós não somos pessoas que de fato nós não acreditamos em amor à primeira vista, eu acredito em amor a milionésima vista. Pastor, estou apaixonado, olhei, já apaixonei, olha, aquele, lamento, não acredito nisso. Paixão que vem fácil, vai fácil. Mas quando você tem um casal que está há tantos anos casados, conhecendo um defeito um do outro, começa a se olhar e ainda se ama, é nesse amor que eu acredito. Pastor, como é que eu faço para escolher bem? Primeiro, seja um bom partido, antes de procurar um. Entendeu? Seja um bom partido antes de procurar um. Trabalhe, a madureza espiritualmente, é os três M's, né? Conhece os três M's? A madureza é maturidade espiritual, maturidade financeira e maturidade emocional. Se não tiver esses três M's, descarta, espera mais um pouco, tá bom? Não, 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 não pega criança para criar em casa como se fosse cônjuge, porque a Bíblia fala assim: deixará portanto o homem, seu pai e sua mãe. E se casará com a sua mulher A Bíblia não diz assim Deixará portanto um menino, um garoto, um moleque Seu pai e sua mãe E se casará com uma menina birrenta, mimada Isso vai dar problema Então torne-se um homem Procure uma mulher Torne-se uma mulher e procure um homem Essa é a segunda decisão mais importante Tá ligado aí? Amém? <risos> Amém. Glória a Jesus Aleluia Qual a terceira decisão mais importante na nossa vida? E aí, qual a terceira decisão mais importante? Carreira. Hã? Carreira é muito importante. Eu acredito, alguns colocam a carreira como terceira. E se vamos pensar que fosse a terceira. Eu vou dizer que na minha, na minha opinião não é, mas, mas vamos pensar. O que eu vou ser quando crescer? Pergunta para quem está do seu lado. O que você vai ser quando crescer? <risos> pastor, eu já tô grande. Pastor, já cheguei em 1,80m. Né? Mas tem gente que... Você sabe que tem gente que cresce biologicamente, mas não cresce emocionalmente. Você sabia que envelhecer não é amadurecer? Tem gente que envelhece, mas não amadurece, sabia disso? Sabia que é diferente maturidade espiritual de maturidade emocional? Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Você pode ter uma idade biológica, mas você tem uma outra idade espiritual e você tem uma outra idade emocional. Tem pessoas que espiritualmente são gigantes, conhecem tudo de Bíblia, ora bastante, mas emocionalmente são anões. Eu conheço pastores que podem me ensinar muito de Bíblia, mas emocionalmente são anões, não sabe lidar com ninguém. Né? É só nos cascos, é ferindo, é machucando, é fazendo coisas horríveis. Você fala, meu Deus, como é que pode alguém espiritualmente ser tão grande e emocionalmente ser tão pequeno? Isso é bíblico, querido. Aliás, a Bíblia fala de um dia que Paulo... Apóstolo Paulo brigou com o apóstolo Barnabé. E a briga foi tão feia que um foi para cada lado. Eles eram gigantes espirituais, mas anões ainda emocionalmente. Paulo vai crescendo ao longo do seu chamado, ao longo do seu ministério. Responda aí, qual a sua idade biológica? Só no seu coração. Você sabe, né? está lá no seu RG. Agora responda aí, qual a sua idade espiritual? Qual a sua maturidade espiritual? E responda no seu coração, qual a sua idade emocional? Pastor, qual a diferença entre espiritual e emocional? Espiritual... É como eu lido com Deus, e com as coisas de Deus. O que eu sei, o que eu entendo, o que eu experimento. E emocional, é a minha habilidade de lidar com as pessoas. Essa é a sua idade emocional. Então, carreira é importante? Claro que é. O que eu vou ser quando eu crescer? Eu creio que Deus tem um plano para a tua vida. Individualmente para cada um. Eu sei que Deus tem... Deus quer que a igreja ocupe lugares, que a igreja ocupe espaços da sociedade. Deus quer te plantar em lugares grandes e altos. Você tem que sonhar alto para isso. Sonhe realmente com uma boa profissão, ter um bom remuneramento. Eu, eu creio, remuneração, eu creio. Qual que é a minha definição de profissão? Vou passar para você. Isso não está na palavra, tá gente? Mas eu estou sentindo de ministrar essas coisas. Amém? Não está... Eu estou tô, tô seguindo... Eu estou na banguela. Olha só... Qual que é a minha definição de profissão? Profissão é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz a missão dEle. Aleluia. Eu vou repetir para você anotar. <risos> minha definição de profissão. Profissão é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz a missão dEle, o que, que eu creio de fato? Eu creio que de fato Deus vai pegar você, Ele vai te usar na missão dEle, de muitas diferentes formas, mas, eu creio que você pode combinar aí com o Espírito Santo, a profissão que você, você vai ter, de acordo com os teus dons naturais, e eu creio que você pode escolher esta profissão em Deus, e Deus vai te lançar nessa profissão, tem pessoas que ficam muito bem, confortáveis com determinadas áreas de atuação, com determinada remuneração. E tem pessoas que ficam desconfortáveis naquilo, são confortáveis em outra. Está em aberto, mas eu quero que você aprenda a sonhar grande. Eu quero que você aprenda que a sua profissão é Deus te enviando para dentro, para o um meio da sociedade, para você ser luz lá dentro. Amém? Amém? Deus vai te enviar para dentro de empresas, para dentro de repartições públicas, para o mercado. Deus vai te enviar para muitos lugares e ali é o seu campo missionário. Quando já estiver em Tupéva, levanta a mão. Quando você sai do, do nosso terreno tu Tupéva, tem um outdoor bem grande escrito, você está a poucos metros do seu campo missionário. Então nós cremos que é isso. Pisou para fora do terreno da igreja, já estou no meu campo missionário. Você vai trabalhar no seu campo missionário. Amém? Qual a, a decisão mais importante na nossa vida, gente? Jesus, qual a segunda mais importante? Casamento. Qual a terceira que eu falei agora? Amém. Profissão, carreira, né? Qual a quarta? Qual seria então a quarta decisão mais importante na nossa vida? Que igreja eu vou participar? Que igreja eu vou? Isso, essa decisão é muito importante. Que igreja eu vou congregar? Sabe por que isso é importante? Porque a planta vai ser tão grande quanto o vaso. Sabe por que isso é importante? Porque se você pegar um filhote de tubarão e colocar num, num tanque pequeno, ele vai crescer poucos centímetros. Mas se você colocar no oceano, ele vai crescer e vai se tornar muito, muito, muito grande. O lugar onde você é alimentado espiritualmente, o lugar onde você recebe proteção espiritual, a congregação local onde você congrega, vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu sou... meus pais se converteram no Brasil para Cristo, uma boa igreja. Mas quando a Cristo salva nasceu do lado da minha casa... E fundada por pessoas, todos amigos dos meus pais Começaram lá em Itupeva Lá em Jundiaí, na verdade Então nós viemos, eu vim para Cristo Salva com oito anos de idade Oito para nove anos E foi a melhor decisão que meus pais tomaram Porque nessa igreja eu cresci, nessa igreja eu fui alimentado Tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi Foi dessa cobertura espiritual que eu recebi Do ambiente em que eu fui gerado na, Da família da fé onde eu, eu me alimentei e cresci Hoje eu estou vendo as minhas filhas no mesmo caminho que eu não estou dizendo que a Cristalva é a melhor não. Tem muitas igrejas boas e talvez e com certeza algumas até melhores. Mas eu estou dizendo para você que o lugar onde você decide congregar vai determinar a tua altura em muitas áreas espirituais da tua vida. Entende? Você, você tem que compreender isso porque isso é uma decisão muito importante. E por último, quinta e última decisão mais importante na vida de alguém é onde você vai morar. Qual o lugar que você vai morar? Não estou falando de casa e apartamento. Eu estou falando de cidade, eu estou falando de local. Eu quero que você entenda que toda missão é geográfica e Deus tem uma missão geográfica para você. Deus tem uma geografia para a tua vida. A tua geografia pode ser Catanduva, a tua geografia pode ser outro lugar do Brasil, a tua geografia pode ser até fora do país. Você tem que entender onde é a tua geografia e você tem que se preparar para ela. Uma vez um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu quero ser missionário nas nações. E eu disse para ele, você já se matriculou no curso de inglês? E ele ficou assim, Ah. Eu falei, é, você vai, vai pregar em línguas? Porque se alguém pensa em ir para as nações, mas não está se preparando para isso, lamento. Há uma diferença entre sonho e fantasia. Sonho você trabalha por ele. Fantasia você fica só fantasiando. Pergunta para quem está do seu lado, está sonhando? Fala para ele, agora acorde e trabalhe. Amém? Porque tem gente que vive sonhando, sonhando e sonhando Mas sabe qual é o primeiro passo para você conquistar o seu sonho? Acordar e trabalhar Esse é o primeiro passo Acorde e trabalhe, acorde e estude Acorde e pague o preço Acorde e faça alguma coisa por isso Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia fala aguardando e apressando Primeiro você aguarda, mas como você aguarda? Não faça igual aos teçalonicenses Não abandone seus sonhos, seu futuro, tua vida Não, 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 não você tem que viver como se Jesus não fosse voltar, esse aspecto assim, trabalhe duro, estude duro, conquiste, forme uma família, tenha filhos, sirva, tenha grandes sonhos, nesse aspecto viva como se Jesus não fosse voltar, ao mesmo tempo viva como se Ele fosse voltar hoje à noite, você vai trabalhar a santidade, você vai trabalhar tantas coisas, você vai se preparar, como se Ele fosse voltar hoje à noite. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós acabamos de cantar um cântico. Puxa, como falou forte esse cântico no meu coração? Não conhecia, né? A manifestação dos filhos de Deus. Que tremendo. Por que que falou forte? Porque esse é um tema que eu amo. Amo. E eu creio que está muito ligado ao que eu quero falar com você rapidamente nessa manhã. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 4. Versículo 7, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Aliás, versículo 17, tá? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Deixa eu te contextualizar esse versículo aqui. Esse versículo aqui está dizendo que uma das formas de termos confiança no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia da volta de Cristo, no dia quando estivermos com ele, uma das formas da gente ter confiança né, e ser aperfeiçoado o amor, é compreender o final desse versículo. Assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Como ele Quem? Como Ele quem? Assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Como Ele quem? O que vocês acham? De quem esse versículo está falando? Hã? O Senhor Jesus. Está dizendo, assim como o Senhor Jesus é, assim devemos ser nesse mundo. Significa que nós temos que ser cópias de Jesus nessa terra. Significa que nós devemos ser pequenos Jesusinhos nessa terra Assim como ele é, assim devemos ser nesse mundo Quando, Isso é uma chave de leitura bíblica, para você, você ter muita revelação da palavra Toda vez que a gente lê os evangelhos, vamos pensar assim, todo mundo comigo, eu prego muito dessa forma também, não é errado não Quando você vê Jesus curando uma pessoa, libertando uma pessoa, a gente fala assim A gente se identifica com quem? Com Jesus ou com a pessoa curada? Uma pessoa curada, com Jesus ou com a pessoa liberta? Com a pessoa liberta. A gente se identifica com Jesus ou com a pessoa oprimida? Com o um oprimido. Mas aqui está dizendo que você tem que começar agora a se identificar com quem? Jesus. Diga assim: assim como ele é, assim como ele é também somos nós, também somos nós nesse, mundo. nesse mundo. Se você fosse refazer os evangelhos hoje, lá no teu bairro, você é o Jesus da parábola. Você é o Jesus da história. E os teus vizinhos são os oprimidos, os doentes e os enfermos. Porque assim como ele é, nós somos nesse mundo. Você é chamado para reviver e reexperimentar os evangelhos. Só que agora você vai se colocar no lugar de Jesus. Sabe por quê? Você é Jesus na sua casa. Você é Jesus no seu bairro. Você é Jesus na sua escola. Você é Jesus na sua empresa. E as pessoas que estão ali ao seu redor são as pessoas que precisam de Jesus. E assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Fala para quem está do seu lado, você não me conhece. Fala para outra pessoa e você não sabe do que eu sou capaz. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a sua manifestação. Olha para cá um pouquinho. Quem aqui sabe a diferença entre potencial... Aliás, vamos melhorar. O que é potencial? Quem me ajuda? Possibilidade, capacidade, capacidade de fazer alguma coisa. Tá bom? Tá, tá. Vamos melhorar um pouquinho isso, mas tá bom? É por aí. De fazer alguma coisa. O que é potencial? Potencial é capacidade não aproveitada. Potencial é poder não liberado. Potencial é possibilidade não vivida, isso é potencial. E o que é fato? Fato é o que é. Agora, olha para cá todo mundo: a sua vida hoje, nesse domingo de manhã, é um fato. Potencial é tudo aquilo que você não é ainda. Pensa no que você não é ainda. Ainda. O que você é é um fato. Pastor, eu sou quase nada, isso é um fato, mas a boa notícia é que o teu potencial é quase tudo. Amém. O que é o seu potencial? Tudo o que você pode vir a ser. Tudo o que você pode vir a ser. Tudo que Deus pode fazer através da tua vida, teu potencial. Como é que eu consigo enxergar o meu potencial? Porque muitas pessoas não conseguem enxergar o próprio potencial. Como é que eu enxergo o meu potencial? Através da fé. A fé, definição bíblica de fé. Fé é ver o... O, o potencial é invisível. O fato é visível. Fato eu vejo no espelho. Potencial eu vejo pela fé. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o seu maior inimigo é a sua visão A sua vista, melhor dizendo né? Seu maior inimigo é a sua vista Seu maior inimigo é o seu espelho <risos> Porque quando você acorda de manhã Você olha no espelho e você vê quem você é Mas você não consegue enxergar quem você pode ser Estou indo muito rápido? Está dando para entender? Potencial é aquilo que você, como filho de Deus, vai manifestar no seu futuro. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda você se tornar quem Deus criou você para ser. O que você é não impressiona a Deus. O que você será, isso impressiona o Senhor. Eu vou, eu vou mexer com você hoje, hein? O que é que você vai ser no seu futuro? O que é que você pretende se tornar no seu futuro? Por que, que eu estou falando isso à luz da volta de Cristo? Porque tem muitas coisas que você não vai poder ser depois que Jesus voltar. Tem muitas coisas que você não vai fazer no céu. No céu eu não vou curar ninguém, não vou libertar ninguém, porque não vai ter doença, enfermidade ou opressão. No céu eu não vou pregar o Evangelho. O tempo de fazer as proezas no reino é agora. É aqui. Eu creio que nós estamos nos últimos dias. Eu creio. Não sei, talvez seja os últimos anos, tudo bem. Mas eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe o que a Bíblia fala acerca dos últimos dias? O que a Bíblia fala? Como vão ser os últimos dias? Quem sabe? Me ajudem, participem. Os últimos dias, de um lado, vão ser os dias mais negros, porque o amor vai se esfriar. Já está acontecendo? o amor vai se esfriar, o pecado vai se multiplicar, já está acontecendo? A Bíblia diz que os homens vão ser mais duros e trabalhosos, já está acontecendo? A Bíblia diz que vai ter uma opressão demoníaca, maligna nos últimos dias, como nunca houve, já está acontecendo? Jesus falou, se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, já está acontecendo? Jesus falou que a terra seria tomada por uma angústia, sabe o que é isso? Depressão. Uma angústia seria tomada, a humanidade seria tomada por uma angústia de espírito. A humanidade nunca foi tão próspera, tão desenvolvida. Hoje, a nossa vida é muito mais fácil do que os nossos avós. A minha mãe lavava fralda, minha esposa não precisou lavar fralda. Meu avô não teve micro-ondas na época dele. Hoje, a vida nossa é muito mais fácil, mas nós estamos muito mais depressivos porque é uma angústia. Já está acontecendo? Agora, imagine o seguinte, Deus olhando a eternidade, ele viu que os últimos dias seriam os piores, e os últimos dias nós teríamos a maior geração para ser conquistada, sete bilhões de habitantes na terra, sete bilhões, Paulo tinha cem milhões de pessoas para evangelizar, você tem sete bilhões, e quando Deus foi escolher alguém para vir nos últimos dias, ele resolveu não escolher Paulo, nem Davi, não escolheu Salomão, não escolheu Isaías, ele escolheu você… Por que, que Ele escolheu você? Porque Deus é a única pessoa que consegue enxergar o potencial. Você enxerga o teu fato, Deus enxerga o teu potencial. A Bíblia também fala que nos últimos dias haveria a maior manifestação do Espírito Santo. Um derramar sobrenatural. Eu creio que esse derramar está e vai acontecer e crescer mais ainda. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria a maior colheita de almas da história. Eu estou crendo que vai acontecer queridos Mas quando Deus decidiu enviar alguém para fazer a maior colheita da história Quando Deus decidiu enviar alguém para receber a maior manifestação do Espírito Santo Fala para quem está do seu lado, ele escolheu eu <risos> <risos> Aleluia 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 Deus querido, eu queria trocar de lugar com Salomão eu queria viver na época do rei Salomão. Se eu pudesse viver na época do rei Salomão, seria tão legal. Seria não? Salomão, em toda a sua sabedoria, nunca soube o plano de salvação em Cristo Jesus. Deus, então eu queria ser, estar no lugar de Davi. Davi e tro... a Maria trocar de lugar com você. Já perguntou para o Salomão se ele gostaria de trocar de lugar com você? O que, é que vocês acham? Já imaginou Salomão na internet? Provérbios do dia com o rei Salomão. Você já imaginou? Você já parou para pensar se Davi não gostaria de ter trocado lugar com você? Davi fez todos os salmos, ele nunca pôde fazer um verso de cruz e Jesus. Com certeza ele queria trocar de lugar com você e falar, eu quero ser levita lá no último dia. Eu quero dançar nos dias do avivamento, nos dias da colheita. Eu quero falar, cantar muito acerca de Jesus. Ele gostaria de estar vivendo no seu lugar. Pastor, eu queria viver no lugar de Elias, fazer cair fogo do céu, e mandar matar os 850 profetas inimigos, aleluia. Elias queria viver no seu lugar, e ao invés de mandar matar os profetas, falar profetas do, 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 do Baal, vocês viram que o, o Deus de Israel faz cair fogo do céu? Quem quer receber Jesus, coloca a mão no coração, repete essa oração após mim. <risos> Ele ia querer viver no seu lugar. Ele ia querer viver no seu lugar. Você já ouviu falar do profeta Isaías? O profeta Isaías é considerado o profeta evangélico Porque é o profeta que mais profetizou acerca de Cristo Ele viveu 700 anos antes de Cristo Foi o cara que mais falou de Jesus Agora Olha só que coisa legal Ai, pastor, eu queria tanto viver na época de Isaías Eu queria trazer aquela profecia acerca de Jesus Mas você já parou para imaginar a angústia de um profeta Que profetiza o capítulo 53 Detalhando o Salvador sem saber o nome dele você já imaginou? Ele vai vir, Ele vai como ovelha muda, Ele vai ser moído pelas tuas transgressões, o castigo que nos traz a paz, e acho que no meio daquela profecia Ele falou assim, Deus, fala para mim o nome do Salvador, eu queria fazer pelo menos uma vez na vida uma oração falando o nome do rei dos reis, e o Espírito, shh, essa revelação está guardada para aquela turminha de Catanduva, e ele ia querer trocar de lugar com você. Para orar todos os dias Jesus. Se você fosse para o apóstolo Paulo. Paulo, você quer trocar de lugar comigo? Você fundou a igreja em três continentes? Você pregou o evangelho por 25 anos? Gente, Paulo trocaria de lugar correndo. Ele diria assim, meu Deus. Se andando a pé e de navio. Eu preguei o evangelho em três continentes. Se eu tiver na época deles. Com internet, com avião. Com NASA, eu vou evangelizar o universo. Porque você já imaginou Paulo hoje, hein? Mandei um e-mail para a igreja de. Cristo salva Catanduva Catanduba. Né? Erasto pegou o trem para Barcelona. Fulano, é prafas, está voltando de avião. Não sei. da Paulo hoje ia fazer um estrago, gente. Eu fico imaginando Paulo do lado de Deus. Eu fico imaginando Paulo assim, Deus eles têm tanta coisa na mão, eles não fazem nada, meu Deus, deixa eu ficar cinco minutinhos no lugar deles Senhor, que o Senhor vai ver o que eu faço, você já imaginou Paulo hoje? Você acha que Paulo estaria acovardado nas redes sociais? Você acha que Paulo estaria acovardado nas ruas da cidade? Hã? Se, ah, se Paulo pudesse trocar de lugar, mas sabe o que Deus fala para um Paulo assim? Deus fala, Paulo você foi um cara muito bom, mas agora é a vez deles, mas Senhor eu estou olhando para eles, não parece, é porque você está vendo o fato, mas eu estou olhando o potencial, aleluia! e eu sei o que eles serão, fala para quem está do seu lado, você não me conhece, fala para outra pessoa, e você não sabe do que eu sou capaz, aleluia, aleluia, Aleluia! O que você é capaz? Imagine o seguinte, nós estamos aqui no retirão E de repente senta um barbudo do seu lado E aí você lembra que quando você estava vindo para cá Você viu um cartaz igual aqueles do Velho Oeste Com a fotografia do barbudo Escrito assim, procura-se Assassino O que você faria? Olhando para ele O que você faria? Dani! Psiu, ei! É ele! Ou você levantaria sim, né? O que você faria se você estivesse do lado de um assassino? Você ficaria com medo. Você denunciaria. Você fica pensando que aquele assassino pode te matar. Deus encontrou um assassino no deserto chamado Moisés. Deus olhou para o assassino. E Deus disse, Libertador de Israel. Deus disse, autor de Gênesis, êxodo, números, Deuteronômio, Levítico. Você não é assassino. Assassino é o um fato. Teu potencial é escritor. Teu potencial é libertador. Teu potencial é juiz. Deus olhou para um assassino e disse. Cara, você não sabe ainda Mas você vai ver a minha glória Você está olhando para o teu fato ou para o teu potencial? Está notando? Escreve a palavra oni Oni é O-N-I Uma palavra grega Oni quer dizer todo Todo, oni quer dizer todo o que quer dizer todo pastor? Tudo. Em grego quer dizer tudo. Tudo, 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 todo. Oni. Agora na frente da palavra oni, escreva a palavra potente. Potente. Essa é a descrição de Deus. Deus ele é o quê? Oni. Potente. Sabe por quê? Deus pode tudo. O que significa que Deus é onipotente? Isso é muito legal. O fato que Deus é todo poderoso, Deus ele, ele é tudo. Mas quando a Bíblia diz que Deus é... O que é potencial? Quem lembra que eu falei que é potencial? Fala uma definição de potencial que eu falei até agora, vai. É. Não desenvolvida. Coisas não realizadas. Quando a Bíblia fala que Deus é onipotente, não está nem olhando para o presente de Deus. Está olhando para o futuro de Deus. Tá falando assim, queridos, Deus é onipotente porque Ele ainda pode fazer tudo, muito mais. É por isso que eu creio que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Isso, o que eu tô vendo é um fato, olha aqui, olha aqui ao redor, isso aqui é um fato. Mas sabe o que a Bíblia está falando? Deus quando criou o universo, Ele era onipotente, Ele criou o universo inteiro. E quando Ele terminou o universo inteiro, Ele falou, gente, ainda sou onipotente. Ainda tenho muito potencial para ser liberado. <risos> Você já imaginou isso? Deus cria tudo, a gente estava comentando no café da manhã, né? o Big Bang, os, alguns, alguns ateus falam assim que o Big Bang é uma teoria ateísta para combater a Bíblia, é coisa nenhuma, o Big Bang é muito nosso, você sabia que o Big Bang é uma teoria criada por um padre cristão temente a Deus? Você sabia que o Big Bang é uma teoria criada em cima de Gênesis? Você sabia que o Big Bang, a ciência, diz que tudo começou a existir a partir de uma explosão de matéria e luz? E você sabia que a Bíblia diz que houve uma explosão de luz no início, quando Deus Onipotente disse, Haja Luz? Tem aquele canto que a gente quer cantar na célula, né? o... é, você lembra dele? Tem no celular aí? Faz essa parte para mim, que essa parte eu sou ruim. Eu, eu casei, eu, eu sou muito esperto, né, gente? Eu fui casar e falei assim, bom, eu já tô pregando mais ou menos, eu preciso de alguém que cante, porque eu sou uma, eu sou uma porta cantando. Vai, pega aqui o microfone. É? Deixa ela...
1: Vai no bogó? Sei que nasce o sol, pois eu sinto o seu calor. Começa a canção, também tem o seu autor. Sinto lhe dizer que aquela explosão que você insiste em crer. Também tem um coração, é o coração de Deus Que explodindo em amor, fez tudo aparecer Fez a matéria se compor, pois não é fácil crer Que uma simples explosão fez tudo aparecer Com toda essa perfeição, não a filosofia também tem o seu lugar mas sem ironia Pare um pouco para pensar Como é possível Conceber a criação Sem criador Se até mesmo Você Foi concebido em amor Pois o acaso É Na minha humilde opinião O apelido Que Deus usa Quando não quer assinar Sua criação sua linda criação Sua linda criação
0: Aleluia! Deixa eu te falar Eu vou encerrar essa parte daqui a pouco Dá mais cinco minutinhos pra mim Você precisa viver o seu potencial antes que Cristo retorne. Pastor, eu, eu, eu até tenho vontade de ser líder de célula, mas eu não me vejo dessa forma. É porque você está vendo o fato. Você tem que aprender a ver o potencial. Pastor, eu queria me ver evangelizando a minha família, ganhando a minha família para Jesus, mas eu não me vejo assim. É porque você a sua a maior inimiga da sua fé é a sua vista. Por isso que a gente fala, não ande por vista, ande por fé. Andar por fé é andar vendo o invisível. Eu vim aqui estragar a sua vista, eu vim aqui abrir a sua visão. Amém? Eu quero que você aprenda a olhar com fé, olhar o invisível. Deixa eu fazer uma pegadinha, uma pergunta aqui, né? Quantos creem que eu estou aqui? Levante a mão bem alto. Quantos creem que eu estou aqui? Isso, é verdade. Você não pode crer que eu estou aqui. Porque você me vê. Isso é fato. Agora, se eu perguntar, quantos creem que Deus está aqui? Isso é fé, isso é crer. Eu pergunto, a Bíblia fala assim: fé é a certeza de coisas. Diga coisas. coisas. Coisas têm preço, coisas têm tamanho, coisas têm quantidade, coisas têm épocas e prazos, coisas têm cores, coisas têm cheiros. Fé é a certeza de coisas. você está aplicando fé no quê? Quais coisas? Você está aplicando fé no seu futuro? Você está aplicando fé no seu potencial? Você tem um potencial em Deus. Jesus encontrou uma mulher na beira do poço de Samaria. Você conhece a história daquela aldeia samaritana? E todo mundo olhava para ela e dizia: é uma mulher no quinto relacionamento. Jesus olha para ela e fala: não, essa mulher é a evangelista desse, dessa cidade. Porque através dela a cidade inteira foi ganha para Jesus. Fala para quem está do seu lado: você não me conhece. Não fala para o outro: você não sabe do que eu sou capaz. Se nós fôssemos enviar o primeiro missionário para pregar o Evangelho, o que nós exigiríamos do primeiro missionário? Vamos lá, características do primeiro missionário que nós vamos enviar para pregar o Evangelho. Me ajudem, vamos lá, gente. Comunicativo, conhecedor da palavra, primeiro missionário, gente, vai representar a nossa igreja. Hã? Disponível, que mais? Hã? Santo, que mais? Ousado, o que mais? Fiel. Cheio do Espírito, fiel, o que mais? Primeiro missionário que Jesus vai enviar, primeiro, espiritual, primeiro missionário que Jesus foi enviar, currículo, endemoniado gadareno, experiência, quebrar grilhão, correr atrás de gente e gritar muito, no meio dos sepulcros, Jesus foi lá, encontrou o um endemoniado gadareno Expulsou a legião de demônio O demoniado falou assim, Jesus eu quero te seguir Sabe o que Jesus falou para ele? Não cara Eu vou te enviar para Decápolis, para aquelas dez cidades E lá você vai anunciar quão grandes coisas Deus te fez Aquele homem foi o primeiro missionário que Jesus enviou Se você olhasse o fato, você fala assim Acabou de ser liberto Jesus Jesus olhar para ele e falar assim, eu não estou vendo o fato Eu estou vendo o potencial Jesus sempre olhou o potencial, quando Pedro se converte lá no barco, Jesus olha para Pedro, queridos, olha, deixa eu falar uma coisa, eu sou tão fraco na minha fé, não estou falando isso porque eu sou bom, às vezes chega uma pessoa na minha cela, eu agradeço a Deus e falo, Jesus obrigado pela pesca de hoje, porque mais um peixe pulou no barco, você entende essa expressão? Só que no barco de Jesus, quando Pedro se converteu, Jesus não falou, oi peixe, tudo bem peixe, ainda bem que você pulou no meu barco. Jesus ele olha tão à frente, que Jesus olha para Pedro e fala assim, você não é um peixe? Você é um pescador de homens. <risos> Jesus não viu Pedro como um peixe pescado, Jesus viu o Pedro como um futuro líder, um apóstolo. Apóstolo poderoso Que ia pregar o Evangelho por todo lugar Quando Jesus te olha nessa manhã Jesus está olhando Não quem você é Mas Jesus está olhando quem você será Amém. Quem você será O que você fará Quem é você Aos olhos de Deus Escreva a seguinte pergunta aí Eu me vejo Como Deus me vê Escreva, escreva essa pergunta eu me vejo como Deus me vê, nós vamos sair para um intervalo agora, pode ser? Ah, tem meia hora, é onze e meia, né? ah, glória a Deus, ah, perfeito, maravilha, ok, então, então vocês vão me aguentar um pouquinho mais, aleluia, aleluia. olha só, res... coloca essa pergunta aí, eu me vejo como Deus me vê, porque eu quero que você pense agora no seu futuro, quem você vai ser em Cristo? Sair do retiro e ir para algum... Quem você vai ser quando você sair daqui? Pelo que você vai lutar? Pelo que você vai brigar? No que você vai investir a sua vida? Você vai investir a sua vida em algum lugar? Você tem que decidir no quê? Todas as pessoas estão investindo a vida em alguma coisa. A pergunta é, será que vale a pena investir naquilo que está sendo investido? Quem você será em Deus? Responda só no seu coração... Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual profissão você escolheria? Deixa eu falar uma coisa agora espiritual para você. Eu creio nos cinco dons do ministério. Quem sabe quais são? Pastor. Mestre. Evangelista. Faz assim com a mão. Mestre. Fala assim com o dedinho. Assim. Esse, aqui é, esse aqui simboliza o um mestre. Por quê? Porque o mestre ele consegue pegar Verdades da palavra de Deus e colocar bem fundo no, Lá dentro Esse aqui é o que vai mais fundo aqui, não é? Então diga assim, mestre, mestre. Tem muita gente aqui chamada Para ser mestre Amém. Eu sei disso Eu sei, você pode ser chamado para ser um mestre Da palavra de Deus Diga assim, pastor. pastor Esse aqui é o dedo do anel Pastor casa com a igreja Pastor cuida da igreja Pastor apacenta. Pastor sofre com a igreja. <risos> Mas pastor não deixa igreja porque ele é casado com a igreja. Tem gente aqui com chamado pastoral. Tem gente aqui com chamado pastoral. Faz assim, ó, para ficar legal, tá? Não deixa ele sozinho, não. Não deixa ele sozinho, não, que é complicado. Esse maior de todos aqui é o evangelista. Diga Evangelista. Porque dos três é o mais longo, é o que vai mais longe. O evangelista é aquele que sai fora da igreja, vai lá fora, é o braço de extensão da igreja e busca as pessoas perdidas lá de fora. Tem gente aqui com chamado para ser evangelista. Amém. Diga, faça assim agora. Diga profeta. profeta. Diga assim, profeta. profeta. Faz assim, ó, profeta. profeta. Aponta. Aponta as verdades, as verdades. espirituais. espirituais de Deus profeta corrige profeta é aquele que fala assim você está errado mas profeta também aponta o caminho é por aqui tem gente aqui chamado para o ministério profético diga assim apóstolo diga assim o apóstolo tem a sabedoria de um mestre tem o coração de um pastor tem o, um tem o chamado de um evangelista. E tem a, de um tem a unção de um profeta. Eu creio que tem pessoas aqui com chamado para ser apóstolos. Amém. Pastor, eu não me vejo assim. É porque você vê o fato. A tragédia você vê um fato. Eu posso te mostrar uma semente, você diz é uma semente, eu falo é uma floresta. Basta a gente ir plantando e é uma floresta. O que, que você vê, uma semente ou uma floresta? O que é que você está vendo? O que você vê? Há uma, uma palavra na Bíblia, Deus falou para Zorobabel: não desprezes os pequenos começos. Tem gente desprezando o pequeno começo, o seu próprio pequeno começo. Eu nasci de uma família improvável, Deus ama pegar gente improvável. Deus aparece para um homem chamado Gideão. O Gideão está com tanto medo, gente, que você tinha que pisar uva num, chamado, num lugar chamado lagar, que era uma espécie de piscina. Então, você ficava lá dentro pisando uva. E o trigo, você malhava num campo aberto. Ele estava com tanto medo dos inimigos que ele estava malhando o trigo dentro do lagar. No lugar errado, porque estava escondido dentro da piscina. lá, Tomara que ninguém, Pá! Tomara que ninguém escute. Pá! Tão medroso que ele era. Deus aparece para ele. Olha só, Deus aparece para o Gideão e fala assim, varão valoroso, na versão super, super, super atualizada do Nordeste, onde estão meus pais, Deus falou para Gideão, cabra macho, <risos> Gideão olha assim, Gideão olha assim para um lado e para o outro, com quem que o senhor está falando? Já viu essa, essa passagem? Com quem que o senhor está falando? Deus fala com você, você sabe o que que Gideão respondeu para Deus? É o quê, é homem? <risos> <risos> né? <risos> <risos> Aleluia. É nós, é nós, pernambucano, pernambucano. Pastor Narciso. Pastor Narciso, Rio Grande do Norte. Zezé baiano. É nós, tá tudo tomado, tudo dominado. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Gideão falou para Deus? Gideão falou assim, eu, varão valoroso, cabra macho? Ele falou assim, eu sou da menor família da minha tribo, e a minha tribo é a melhor família de Israel. Em outras palavras, eu sou a pulga do cachorro do cavalo do bandido. E o que, é que o senhor quer fazer comigo? Mas olha, Gideão estava olhando o fato, Deus estava olhando o quê? Potencial. Deus estava olhando o quê? Potencial. E Deus falou assim, vai nessa tua força, e livrarás o meu povo de Israel. Que força? A força que Deus enxergava no potencial dele. Fé é liberar o teu potencial. Fé é liberar o teu potencial. Escute aqui. Fale para quem está do seu lado. Libera o teu potencial. Libere o teu potencial. Eu quero deixar uma... Eu quero deixar algo para você pensar no intervalo. Fale para quem está do seu lado. Morra vazio. Morra vazio. Sabe qual é a maior tragédia? a maior tragédia na vida de muita gente, é que elas morrem com o potencial sem ter sido liberadas, a maior tragédia é você ser tão enganado pelo fato, pela tua vista, que você não acredita no teu potencial, você vive 60, 80 anos na terra, você morre sem nunca ter vivido, o que Deus queria que você vivesse, você morre sem nunca ter experimentado, o que Deus queria que você tivesse experimentado, alguém disse que, os lugares mais ricos da terra não são os campos de diamante da África, não são os campos de petróleo da Arábia. O lugar mais rico da terra não é o Banco Central dos Estados Unidos. O lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque no cemitério estão músicas que nunca foram compostas. No cemitério estão quadros que nunca foram pintados, no cemitério estão livros que nunca foram escritos no cemitério existem poderosas mensagens que nunca foram pregadas, no cemitério existem multidões que nunca foram ganhas, no cemitério existem médicos que nunca se formaram em medicina, advogados que nunca se formaram em direito, existem é, políticos bons e decentes que nunca saíram para um, uma, uma, uma eleição, deram nome para se candidatar a nada no cemitério existem pessoas que morreram com todo o seu potencial dentro deles, e se tem uma coisa que você deve orar e deve pedir, para acontecer na sua vida antes de Jesus voltar, é que você morra vazio, fala para quem está do seu lado, eu vou morrer vazio, vou morrer vazio. amém? Nós somos chamados para liberar o nosso potencial. Deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante. Há aqui, muitos líderes de célula. Mas isso é um potencial, e eu estou dizendo para você, morra vazio. Decida tornar-se aquilo que Deus chamou para se tornar. Existe aqui pais e mães de multidões. Existe aqui gente que foi chamada para ganhar muitas pessoas para Jesus. Isso é um potencial. Mas você é chamado para colocar isso para fora. Existe aqui gente que um dia vai me sentar e vai me ensinar a Bíblia. Eu creio nisso. Eu creio nisso, pastor, eu creio, estou olhando para o potencial, eu olho, eu olho em Deus, eu olho em Deus, então bote isso para fora, trabalhe, pague o preço, bote isso para fora, muito bonito o louvor de vocês, adorei a Deus, estive na presença do Senhor aqui no terceiro céu, agora há pouco, mas sabe de uma coisa, isso agora já virou fato, e quando uma coisa vira fato, meu amigão, não se acomode no fato, amém? Deus tem muito mais para vocês. Está entendendo, pessoal do louvor? Isso aqui já é o teu fato. Agora eu quero que você comece a olhar o teu potencial. Onde Deus vai te levar? Que linda a ministração da dança. Sentir a presença de Deus. É um lindo fato. Mas quer saber de uma coisa? Deus tem um potencial maior ainda para vocês. Coloque o olho no potencial... Deus tem coisas maiores para vocês, onde estão os teus olhos? Olhe para o teu futuro, é no futuro que está a fé, olhe para o teu futuro, crendo naquilo que Deus vai fazer na tua vida, morra vazio, morra vazio, Deus pode ter te dado sonhos, Deus pode ter te dado projetos, você às vezes sonha com aquilo, mas logo vem um inimigo acusando, não, não é para você, você não tem dinheiro, você não tem é, família para isso, você não tem formação para isso, querido, para de ouvir a mentira de Satanás, Satanás mente desde o princípio, Satanás ele nos pica com o um veneno da mentira, mas Jesus é o antídoto para esse veneno, aleluia, Jesus morreu na cruz para te dar o antídoto, para você beber da verdade de Deus, Jesus morreu na cruz para liberar todo o potencial oculto dentro da sua vida, há um homem que eu amo demais os livros dele, o nome dele é Howard Hendricks, é... Depois eu pegar o WhatsApp eu passo até o arquivo para vocês do livro dele. Tem um livro dele chamado Ensinando para Transformar Vidas. A Howard Hendricks é um dos maiores ensinadores de pastores nos Estados Unidos. É um mestre de mestres. É um cara que eu admiro muito. E eu sempre admirei o Howard Hendricks. Porque ele o cara é um cara bom, gente. Pensa num cara bom. E um dia eu, eu soube do testemunho dele. Ele contou o testemunho dele. Ele falou que ele nasceu num bairro nos Estados Unidos. É o Bronx. Eu acho que é onde se passa todo mundo odeia o Chris. O Bronx na época dele Final dos anos 70, 70 por ali Era um bairro muito violento Ele brinca, ele fala assim Até cachorro tinha medo de andar de noite naquele bairro O bairro era super violento E ele falou que ele era moleque de rua Menino de rua, vivia na rua jogando né, Bolinha de gude é, Skate, carrinho de rolemã Essas coisas E ele falou que tinha uma pequena igreja batista lá no Bronx Pequenininha E um homem, um senhor, analfabeto Se converteu naquela igreja e apesar daquele senhor ser semi-analfabeto, lia pouquinha coisa, o senhor tinha um sonho no coração dele, vai vendo, de ser professor um dia, e esse senhor procurou o pastor, tinha mais de 60 anos, falou assim, pastor o meu sonho é ser professor, então eu queria muito dar aula para criancinhas, para o ministério infantil, o senhor me aceita? E aquele pastor, né, não sei se esperto, ou se sei lá o que, desconfiado, ele falou assim, você pode ser professor do Ministério Infantil, sim. Mas, nem nenhuma das crianças da igreja. Você vai lá na rua, tá vendo? Tem um monte de menino nesse bairro aqui, solta aí na rua. Você vai arrebanhar um, um, um grupo, vai, vai formar uma classe e vai dar aula para eles. Olha, gente. E sabe o que aquele velhinho fez? Ele acreditava tanto que Deus chamou ele para ser professor de criança. Que ele foi até a criançada da rua. E no meio da criançada estava quem? O Howard Hendricks. E o Howard Hendricks disse que estava um dia jogando bolinha de gude com outros meninos lá. E chegou um velho de 60 anos e falou... Pessoal, eu tenho uma, um ótimo convite para vocês. Eu quero convidar vocês para a escola bíblica dominical. Aí um falou assim... Ih tio, se chama escola, não presta. E continuaram jogando bolinha de gude. O que você faria nessa hora? Aí o velhinho coçou a cabeça... O Howard Hanks conta E o velhinho falou assim Não, não, isso, a o que eu falei Na verdade eu vim aqui desafiar vocês Para uma partida de bolinha de gude E tem uma coisa Se vocês ganharem Eu vou dar, e falou um número absurdo De bolinha de gude Mas se eu ganhar Vocês vão comigo Para a escolinha dominical Mas só que não pode ser agora Que eu tenho que treinar, então daqui a uns 15 dias Aí a galerinha olhou assim e falou: vamos rapelar o tio, né? Vamos acabar com esse tio aqui. Fechou, tio. Marcaram, olha só, marcaram uma partida de bolinha de good com esse cara. Você vai ver até onde essa partida de bolinha de good deu. 15 dias depois, o Howard Hendricks fala assim: eu não sei o que aquele velhinho fez. Mas ele parecia um ninja da bolinha de gude. <risos> Meu, ele ganhou de todo mundo. A gente ficou, cara... Aí ele falou assim, ó, se vocês forem comigo, na minha classe, eu ainda vou dar aula de bolinha de gude depois do final. A galerinha foi. E ele começou a trabalhar com essas crianças do Bronx. E o Howard Hendricks diz assim, ele morreu, acho que 20 anos depois mas ele falou, a última vez que nós contamos, daquela classe, saíram 65 pastores, missionários e apóstolos que estão ao redor do mundo, e o Howard Hendricks fala, eu sou um deles, você podia olhar para um homem de 60 anos, semi-analfabeto e você veria o fato, Deus olhou para ele e viu o Howard Hendricks… Deus olhou para ele e viu tudo que... Nós temos um cara na igreja, quem conhece o evangelista Zezé? O Zezé, cara, é um ganhador de almas nato. O Zezé deve ter uns 200 filhos lá na igreja. O Zezé não perde tempo. Outro dia alguém ligou na casa, o Zezé, ele atendeu. A pessoa falou, ah, desculpa, foi um engano. Ele falou, não foi um engano, não. A pessoa falou, oi, o quê? Ele falou assim, você ligou aqui pensando que era um engano, mas não era um engano. O Senhor direcionou o seu dedo para ligar aqui, porque eu tenho uma boa notícia. Começou a evangelizar a pessoa. Cara, o Zezé já ganhou tanta gente Você sabe quem foi que ganhou o Zezé para Jesus? O Toninho Ciliunas O Toninho Ciliunas é um diácono muito amado, corredor Mas o Toninho Ciliunas, acho que na vida dele só ganhou um cara para Jesus O Zezé O Toninho Ciliunas é um, é um cristão de um filho, mas milhares de netos quem olha o Toninho Silvio e fala, poxa, só isso? Você não está você não entendendo. Não é o fato, é o potencial. Você não sabe quem está por trás. Eu, eu conheci, há uns anos atrás, um pastor chamado Silvio, lá de, de Uberlândia. E o Silvio contou o testemunho dele para gente. Ele falou assim, eu era um bêbado, drogado, tinha saído de casa, estava morando na rua, morador de rua, barbudo. Uma manhã, eu estava todo urinado, barba, cabelo grande, imundo, fedorento. Naquela, né drogas, uma jovem no ponto de ônibus, uma menina de 16 anos começou a falar de Jesus para mim, e ele falou, não sei porquê, aquilo me quebrantou, eu recebi Jesus, ela fez a oração comigo, ela falou, só não me abraçou, mas ela fez a oração comigo, eu aceitei Jesus naquela manhã, ela disse assim para mim, agora moço, procure uma igreja evangélica mais perto, da sua casa, ele morava na rua, tadinho, né? e ele foi para uma igreja evangélica, se converteu, mudou a aparência, voltou para casa, casou, teve filhos, se tornou um pastor de uma grande igreja em Uberlândia, quando ele estava conversando conosco, já era o pastor dessa igreja, e ele falou assim, eu nunca mais vi aquela jovem na minha vida, e ele falou assim, é capaz que lá no céu ela, ela, ela saia perguntando assim, anjo por acaso chegou algum mendigo aqui, convertido, ela não sabe, mas ela ganhou um pastor para Jesus, você pode ser chamado para ganhar pastores para Jesus, você pode ser o pastor que alguém ganhou para Jesus, a pastora que alguém ganhou para Jesus, você se vê como Deus te vê, você se vê como Deus te vê? Agora sim. Meia hora de intervalo para você pensar nessa pergunta. Só que quando nós voltarmos, eu gostaria que você voltasse com o seu, seu caderninho de anotação, com pelo menos uma folha em branco e a caneta para você escrever algumas coisas. Amém? Está ligado? Vamos lá, liberados.